0: Heute ist das, was denkt ihr, was heute das Thema ist? Der Predigt. (lacht) Menschenfischer. Menschenfischer. Und ja, wenn ihr mich kennt und immer wieder mal hier in den Gottesdiensten seid, das sind ja die meisten von euch, dann wisst ihr natürlich, das ist immer so mit, unter allem, was ich so predige, ist es immer am Schluss letztlich, wo ich sage, und darum geht's eigentlich. All diese Dinge, die wir lernen, die wir uns aneignen als, als Nachfolger Jesu, dienen zu diesem letztlich Zweck, uns auszurüsten, uns zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Und das habe ich früher manchmal so provokativ gesagt. Und das Werk des Dienstes besteht nicht daraus, dass du Tücher wirfst vorne am Altar, wenn Leute unter der Kraft Gottes hinfallen, die Damen, und da muss man ihre Beine bedecken oder sowas. Das ist zwar ein Dienst und das ist ein Segen oder Begrüßer in der Gemeinde zu sein. Das ist ein Dienst, das ist eine wunderbare Sache und alles hat seine Berechtigung. Aber das Werk des Dienstes, von dem die Rede ist und von dem der Herr vor allem geredet hat, ist genau das, Menschenfischer zu sein. Und ähm, damit es eben nicht nur immer wieder mal so erwähnt wird, wenn wir predigen, ähm, sondern dass es mal richtig behandelt wird, das, was, was, was die meisten von uns, wenn du schon länger dem Herrn Jesus nachfolgst, dann ist dir das nichts Neues, dann ist dir das, eigentlich klar, ja, das ist, das ist in dem Sinne das, was ich, was wir alle als Leib Christi tun sollen und so weiter und womit wir beschäftigt sein sollen. Also, wie ich das auch immer sage, nichts Neues in dem Sinne, aber weil es so wichtig ist und weil es tatsächlich die Top-Priorität ist, das Zentrum dessen, warum es für uns gibt, äh, geht und warum der Herr uns alle als Nachfolger Jesu, als Gläubiger an Jesus hier auf der Erde belassen hat und uns nicht sofort in den Himmel entrückt hat, nachdem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben als unseren persönlichen Retter und Herrn, äh, das wäre ja viel besser gewesen. Dann wäre nichts mehr schief gelaufen und dann wären wir dort gewesen, wo wir äh, schon gleich, wo wir ja hingehen und hingehen werden, ganz gleich, wie lange es noch dauern wird oder wie lange wir noch leben. Dahin werden wir kommen, das ist gewiss, das ist die klare Offenbarung, wenn du an Jesus gläubig bist, bist du gerettet und wirst eines Tages in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Aber eben, wir sind deswegen hier, weil es einen Job gibt, der für Gott das absolut, die absolute Priorität ist und äh, die uns alle als Nachfolger Jesu, als Gläubige an Jesus absolut betrifft, jeder von uns. Das ist nicht nur beschränkt auf Leute mit einer Berufung als Evangelist oder die einfach eine wie fast, fast natürliche Vorliebe haben, seitdem sie an Jesus gläubig sind, zu evangelisieren, wie ein Lukas oder wie auch ich von Anfang an. Nachdem ich gerettet wurde, habe ich meinen Freunden angefangen davon zu erzählen und habe seither nicht mehr aufgehört. Und inzwischen sind halt 52 Jahre vergangen. So. Und wir tun in dem Sinne nichts anderes. Nein, nein, es ist nicht nur eine Vorliebe von einigen wenigen von uns oder einigen Besonderen unter uns oder sowas die mit einer besonderen Berufung, sondern nein, es ist Gottes Auftrag und, ja, Berufung für uns alle. Halleluja. Lass uns zusammen nochmals beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir für alles, was wir hier schon gehört und empfunden haben. Und du unter uns wirkst in deiner großen Gnade. Ich danke dir für jeden, der hier ist heute Morgen. Und für das Werk, was du an und in und durch uns tun wirst. Zu deiner Ehre, Herr, wirke du dein Werk. Wirke du dein Werk, Geist Gottes, komm und tue das in uns, was du tun möchtest. Ich bete um Freisetzung, ich bete um um eine Zuteilung des Heiligen Geistes, der Salbung Gottes, der Freimütigkeit im Heiligen Geist zu wirken. Danke, Vater. Und ich segne jeden, der heute Morgen hier ist. Danke, mach dein Wort lebendig und kräftig und wirksam in unserem Leben. In Jesu Namen, ich danke dir dafür. Amen, Amen. Anyway, Menschenfischer. Das Bild, das Foto, das dahinter liegt, das ist aus einer Evangelisation in Indien, vielleicht vor 20, 25 Jahren, ist eines meiner Lieblingsbilder. Wenn ihr in mein Büro da oben kommt, ich habe jede Menge solcher Bilder da rumhängen. Unsere ganzen Wände sind gepflastert mit, ja, wie sagt man, mit Andenken oder Dingen, Bildern und so weiter, die uns an unser Werk erinnern, die uns zeigen, um was es geht. Die, die Ernte, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist aber so, ist natürlich jetzt großen Teils abgedeckt, aber das ist so, das sind, das sind wirklich, das sind Menschen und davon haben wir buchstäblich Hunderttausende kennengelernt. In Indien waren es ja an die drei Millionen, die ich das Vorrecht hatte, über, über mehrere Jahre in 73 Evangelisationen auf fünf Tagen jeweils äh, das Evangelium zu verkündigen und eben der allergrößte Teil von den Leuten, die sich da versammelt haben, manchmal waren das ja 70.000 an einem Abend oder sowas, also richtig große Versammlungen, auch kleinere, alles, alles da. Aber der der absolut größte Teil von ihnen hat noch nie von Jesus gehört und das Evangelium gehört. Und doch kamen sie in großer Zahl. Wir haben sie nicht mal abgeholt mit Bussen, wie wir das jetzt tun, in Pakistan, sondern die kamen alle selber, die mussten alle selber kommen. Und die allermeisten waren so richtig arme Leute, wie die da, wie das, wie man es diesen Menschen ja auch so ansieht. Und Sie, sie standen buchstäblich an der Bühne oder vor uns da über diese Felder verteilt mit großem Erstaunen über das, was sie hörten und dann erlebten durch die Wirkung des Heiligen Geistes, durch Heilungswunder, durch Befreiungswunder. Oft waren Dämonen, die sich da manifestiert haben, überall an verschiedenen Orten auf dem Feld und Leute wurden frei und so weiter und so fort. Also dramatische Vorgänge. Und so wie wie es bei Jesus in dem Sinne gewesen sein muss, wenn wir das richtig lesen und verstehen von der Schrift. Und ähm, ja, und deswegen liebe ich dieses Bild so sehr, weil es ausdrückt, wie wenn diese Leute, die da die arm sind, die ungebildet sind, oft und noch nie von Jesus gehört haben, wenn sie es dann zum ersten Mal hören. Das sind dann in Indien ja vor allem Hindus gewesen dann haben sie wirklich nur gestaunt, dann haben sie, sind ihnen die Münder buchstäblich offen stehen geblieben äh, vor Erstaunen über die Botschaft, über das Angebot der Vergebung und eines neuen Lebens und göttlicher Wirkungen mit Zeichen und Wundern und so weiter. Und es war, war sehr leicht, natürlich am Ende wird es im Himmel offenbar sein, wer da äh, tatsächlich von Neuem geboren wurde, aber wir werden gleich sehen, Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und die haben von Herzen den Namen Jesus angerufen, genauso wie ich vor 52 Jahren, so gut ich eben wusste, was ich da tat. Und da habe ich zu Jesus gebetet, in aller Schlichtheit und Ernsthaftigkeit und ich wurde ein neuer Mensch in meinem Herzen. So glauben wir das auch, dass es bei diesen Menschen geschehen ist. Und darüber möchte ich reden, über insbesondere die Armen und Unreichten unserer Zeit, das ist unser Slogan als International Harvest Plan, so also heißt unser Dienst, wo wir seit 30 mehr als 30 Jahren nach Indien reisen und in den letzten Jahren vor allem Pakistan oder Indien ist ja leider zugegangen. Und, äh, und unser Hauptanliegen ist eben, das Evangelium zu verkündigen, zu evangelisieren, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat zu tun. In Indien 73 Evangelisationen, in Pakistan bisher über 100 Evangelisationen an mehrere Tage. Und äh, ja, und viele Menschen haben gehört und viele Menschen sind erreicht worden und auch viele gerettet worden, so gut wie das eben wissen. Obwohl Indien natürlich um ein Mehrfaches gewachsen ist in der Zwischenzeit. Also wo wir angefangen haben, da waren es vielleicht 800 Millionen, sieben bis 800 Millionen äh, Einwohner in Indien. Heute ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde mit ein, mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Also 600 Millionen, fünf bis 600 Millionen Menschen mehr, als wo wir angefangen haben 1992 dort zu evangelisieren. So, und wenn du 3 Millionen Menschen erreicht hast, ja gut, dann hast du mehr Arbeit jetzt an der Hand und ein größeres Erntefeld als vorher und so weiter und so fort. Das sind so die Realitäten. Nun gut, lasst uns äh, das Wort Gottes betrachten und einige dieser Antworten geben zu, was ist denn der Grund, darum, warum du und ich noch hier sind? Und eben, jeder ist gemein, jeder Christ, jeder Gläubige an Jesus. Was ist Gottes Bestimmung für dein Leben? Und für, mit mit der Absicht, dich hier zu lassen, was hat er beabsichtigt mit dir und mir? Und dazu gibt es natürlich ganz einfache und klare Antworten. Und ich werde am Schluss auch noch ein paar Tafeln, Grafiken zeigen in Bezug auf die Erntefelder unserer Zeit. Aber der erste Punkt und die erste Aussage, die Jesus zu dieser Frage gemacht hat, was ist denn unsere Bestimmung und Aufgabe hier auf der Erde und was ist die Haupt, das Hauptanliegen, das, das uns gegeben ist, dass der Herr uns sagt, das finden wir in der ersten Bibelstelle, in Matthäus Kapitel 4. Sag mal Halleluja. 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 Das ist ein ganz ernstes Thema, aber es soll dich nicht beschweren, es soll nicht Verdammnis, es soll nicht Anklage in dir verursachen. Es wird auch deutlich werden, dass eigentlich der Herr bewirkt, dass das in uns geschieht und zustande kommt, was er will. Die einzige Bedingung an dich und mich ist, dass wir ihm ernsthaft und von Herzen nachfolgen als seine Jünger. Das sagt er nämlich gleich hier in Matthäus Kapitel 4 im Vers 17 heißt es von da ist chronologisch vom Matthäus Evangelium beginnt hier Jesus seinen Dienst Pastor oder Mike Heuchling einer unserer Gemeindeleiter der hat letztens... Sonntag hier gepredigt über eben die Versuchung Jesu und wie der Teufel versucht hat Jesus zu behindern, in seinen Dienst einzutreten. Und da wurde ja vom Geist in die Wüste geführt und so weiter und so fort. Ich predige das jetzt nicht mehr, könnt ihr anhören. Sehr gut. Der Teufel hat versucht, den Herrn Jesus an seiner, in seiner Bestimmung zu behindern und abzulenken und, und aufzuhalten und das gar nicht zustande kommen zu lassen. Dasselbe versucht er mit dir und mir als Nachfolger Jesu. In dir und in mir ist jetzt Christus lebendig, lebendig geworden. Wir sind, wie wir am Schluss sehen werden, wir sind jetzt Botschafter oder äh, 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 Verkündiger an der Stelle von Jesus. Und was der Teufel mit Jesus versucht hat, das versucht er auch mit dir und mir auf unterschiedlichste Arten und Weisen, um dich aufzuhalten, sei es mit positiven Dingen, mit Ablenkungen. Darüber redet ja auch Jesus in seinem Gleichnis über den Sämann, der das Wort sät und so weiter. Und dann werden der Same fährt aus, fällt auf unterschiedlichen Boden und bringt bei drei Böden überall nicht die Frucht die er hätte hervorbringen können und nur der vierte Boten, die, die Leute, die eben ihm ernsthaft nachgefolgt sind, die ihr Herz ganz ernsthaft ihm geöffnet haben und immer das Wort aufgenommen haben, bei denen ist das zustande gekommen, was Gott wollte. Also, hör gut zu heute Morgen. Das Wort Gottes, was hier verkündigt wird, das wird, hat die Kraft in dir, das freizusetzen, das zu bewirken, was Gott möchte was Gott damit bewirken will, das ist ja das Geheimnis. Es ist nicht jetzt vor allem unsere Leistung. Darüber habe ich in meiner letzten Predigt hier am 31. Dezember am letzten Tag des alten Jahres gepredigt über die Gnade, die Gottes wirksame Gnade oder Gott wirkt in dir, Philipper 2 Vers 13, denn es ist Gott, der beides in uns wirkt. Das wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Eine für mich extrem befreiende, erleichternde Wahrheit und, und Schriftstelle. Dass es nicht letztlich mein Bemühen ist, weil Paulus hat ja im 1. Gründer 15 gesagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und eben hat damit begonnen, diese Aussage zu sagen, ich bin, was ich bin, aufgrund der Gnade Gottes, die mit mir ist. Und ich habe deswegen, und die Gnade Gottes war bei mir nicht nutzlos, wirkungslos, reaktionslos, sondern ich habe darauf reagiert und als Folge habe ich mehr gearbeitet als all meine Kumpane, Angeber. Anyway, aber dann hat er sich gleich wieder gefangen lassen, nicht korrigiert in dem Sinne, sondern wusste das ja schon immer, aber hat einfach gesagt, das hat bewirkt die Gnade Gottes, das wirken Gottes in meinem Leben hat mich dazu befähigt, mehr zu tun als alle anderen, und das war einfach eine realistische Analyse der Situation. Aber dann kommt er wieder zurück, aber eben nicht ich, nicht weil ich so ein super geistlicher Typ bin oder so gut bin und besser bin als andere, sondern nein, weil Gottes Gnade, weil ich begriffen habe. Gott ist mit mir, Gott ist in mir durch seinen Geist und wirkt in mir das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also so bekomme ich nicht nur das Wollen nach dem Willen Gottes in mir. Plötzlich will ich nicht mehr tanzen gehen, in der Disco und all die komischen Dinge machen, sondern ich will dem Herrn dienen. Ich will den Willen Gottes tun. Aber nicht nur will ich das, sondern der Geist Gottes in mir befähigt mich auch, es zu vollbringen. Und dasselbe, meine lieben Schwestern und Brüder, werden wir gleich hier sehen, wo, wo Jesus redet und diesen praktisch äh, sagt, wozu er die Jünger beruft, ihm nachzufolgen. Schau mal, Matthäus 4, 17. von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße oder kehrt um, denkt anders, dreht euch um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Da beginnt Jesus eben seinen Dienst chronologisch im Matthäus-Evangelium, ganz spezifischer Zeitpunkt. Von hier beginnt er an zu predigen und zum Wunder zu wirken und so weiter. Und drei Jahre später kommt dann seine Leidenszeit kommt dann das zustande, wozu er gekommen ist, um uns zu erlösen, damit wir dann auch diese Werke Jesu, die er äh, gewirkt hatte in seinen drei Jahren, seinem Dienst, damit wir die eben auch tun können. Also direkt nach diesem äh, Beginn seines Dienstes, wo der Herr, unser Herr, Gott im Fleisch, seinen Dienst äh, begann und äh, nach Luk- Lukas Kapitel 19, Vers 10, Heißt es, der der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war die Arbeitsbeschreibung oder Dienstbeschreibung des Herrn Jesus. Er kam, um zu suchen, richtig danach zu suchen. Er suchte die verlorenen Schafe, zu suchen und dann zu retten, zu bewirken, dass Rettung entsteht für die verlorenen Schafe, für die Menschen, die Gott nicht kennen, für die Menschen, die in ihrer Sünde gefangen sind, die in ihrer Not gefangen sind und so weiter und so fort. Dazu, das war die Hauptaufgabe des Herrn Jesus, als er auf die Erde kam. David Livingston, dieser weltberühmte Afrika-Missionar, hat es so gesagt einmal. Gott hatte einen einzigen Sohn und den machte er zu einem Missionar. That's the biggest job. Das ist die größte und, und edelste Aufgabe, die ein Mensch haben kann. Ein Missionar, ein Menschenfischer, ein Seelengewinner zu werden, weil das war der Dienst Jesu. Das ist die Beschreibung des Dienstes Jesus. Und was sagt er hier, also jetzt anfängt die ersten Jünger zu berufen, direkt nachdem er seinen Dienst beginnt. Das ist der nächste Vers, Vers 18, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, unser Sohn Andreas. Das ist ein gewesen. Aber gut, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. <lacht> die haben nicht nur einfach das Netz in den See geworfen, um es nass zu machen, nein, sie versuchten äh, zu fischen. Also wir machen auch als Christen nicht einfach nur so irgendwelche Übungen, äh, geistliche Übungen, sondern nein, wir haben einen bestimmten Zweck, wir tun, was wir tun mit einer Absicht, mit einem Zweck. Denn sie waren Fischer. Spricht zu ihnen, Vers 19. Seht ihr das? Ist das hier angegeben? Vers 19. Folgt mir nach, und ich will, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also gleich nachdem er seinen Dienst beginnt, holte sich einige Assistenten, Lehrlinge, Trainees, Leute die von ihm lernen sollen, dasselbe zu tun, was er tun wird die nächsten drei Jahre. Und dann geht es ja gleich weiter und da heilt er alle Kranken und predigt das Evangelium vom Reich und so weiter und so fort. Und das tut er drei Jahre und drei Jahre sind diese beiden Jünger und zwei weitere, die dann gleich auch berufen werden. Und eben die, all die anderen, die da über die Zeit von ihm berufen werden in die Nachfolge, ihnen bringt er das bei wie man ein Menschenfischer wird. Die Absicht des Herrn war mit uns, wenn du ein Nachfolger Jesu wirst, natürlich, dass du überhaupt gerettet wirst, dass du in den Himmel kommst und nicht verloren gehst, ewig getrennt bist von Gott. Das ist das Allerwichtigste, deswegen kam er, um für uns stellvertretend zu leiden und zu sterben und die Schuld zu begleichen und so weiter und dass wir das annehmen. Aber dann, wenn wir das angenommen haben, jetzt kommen wir nicht nur als Mitglieder in eine Gemeinde und, 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 und machen all die Gemeinde internen Aktivitäten, die natürlich, wenn sie mit dem Reich Gottes etwas zu tun haben, Ihre Berechtigung haben, ja, natürlich. Und Gemeinschaftspflege und Hausgruppen und Kinderdienste und all diese Dinge. ist ist alles, alles absolut gut und richtig und wichtig. Und da will ich gar kein Aber dazu sagen. Dennoch, um nicht Aber zu sagen, <lacht> dennoch. <lacht> Was ist der Zweck des Ganzen? Es geht am Ende immer noch drum, nicht nur, dass wir eine tolle Gemeinde haben, tolle Gottesdienste, die wunderbar sind zu genießen. Absolut, genießen wir. Aber nein, es geht darum, dass deine Nachbarin, die Jesus noch nicht persönlich kennt, gerettet wird. Darum geht es. Und um die anderen neben dran auch noch. Und die oben drüber und die unten drunter. Und an all deine Arbeitskollegen. Und an die ganze Bevölkerung bei äh, Münchens, Bayerns, Deutschlands, Europas, der ganzen Welt. Amin? Yes. Anyway. Folgt mir nach und ich will euch zu, sag mal Menschenfischer. Jesus will mich zu einem Menschenfischer machen. Jesus, sag es nochmals, Jesus will mich zu einem Menschenfischer machen. Mich, Stefan, Michael, Peter, Susanne, Amen? Amen. You believe it? Willst du das? Ich weiß, das ist so ein mixed feeling. Einerseits, yes, natürlich, das ist das Wichtigste, ich verstehe es als Christ, weil ich weiß, Menschen ohne Jesus sind verloren, tatsächlich. Die kommen nicht in die ewige Herrlichkeit des Herrn, es ist unmöglich. Aber eben dieses Typisch menschenfüchtige was wir uns so ein bisschen angeeignet haben. Aber das ist ein Versuch, eine Methode, wie der, der Teufel, der Feind der Menschheit und dein Feind und der Feind Gottes, wie er versucht, dich daran zu hindern, Tat, in Tat und Wahrheit ein Menschenfischer zu werden. Und wirklich anzufangen, es zu tun, es umzusetzen. Ich kann nur zutiefst und bin so glücklich und froh darüber, dass wir hier die die junge Generation so sehr das sich zu eigen gemacht hat und angeeignet hat, genau diese Vision, genau dieses Herz der Menschenfischerei mit dem Lukas, mit dem Maxi und dem ganzen Team, das sich da um sie gebildet hat und dann noch zusammen mit anderen Gemeinden und Gruppen in der Stadt München. Das ist eine ganz grandiose Entwicklung der letzten Jahre. Die war jahrelang nicht so manifest, wie das jetzt der Fall ist, so das hat mich extrem persönlich glücklich gemacht, weil ich ja früher... Selber hier auch der lokale Evangelist war mit unserer Bibelschule und so weiter und so fort. Ich will das nicht jetzt wiederholen. Aber diese, diese Training, wie nennen sie es, wie heißt das Ding? Fearless, das Fearless, furchtlos, eben Menschenfurcht, ablegen. Dass diese Training Session, die sie da machen, diesen Samstag, den sie da anbieten, das solltest du unbedingt hingehen, als Reaktion, wenn du das ernst nimmst, was wir heute Morgen hier vom Wort Gottes, vom Herrn der Ernte lernen und erkennen und begreifen und letztlich auch annehmen für uns persönlich. Nur so kann das Wort wirksam werden, wenn du es bereit bist anzunehmen, wenn es der Wahrheit entspricht. Also ich kann euch nur ermutigen, dahinzugeben. also es gibt, es gibt heute gute Möglichkeiten, richtig zu lernen, ein Menschenfischer zu werden. Ich mache selber kaum mehr hier, habe auch schon natürlich teilgenommen in den letzten äh, äh, Jahren oder sowas, aber mein Erntefeld ist da drüben und ich habe immer wieder über die Jahre überlegt, was kann ich noch machen hier, aber ich muss, habe mich immer wieder entschieden, nein, ich muss mich da konzentrieren, da hat der Herr meine Türen und meine Wege hingeleitet und da gibt es eben Millionen und Abermillionen und Milliarden von Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben und die auch keine Kirche oder Gemeinde in der Nähe haben, wo sie hingehen könnten, um das Evangelium zu hören. Und deswegen äh, ja, hat der Herr mich da ausgesondert, um dort zu arbeiten. Also, lasst uns Markus Kapitel 1, Vers 17 anschauen. Das ist im Prinzip genau dieselbe Aussage oder dieselbe Situation, die wir hier in Matthäus 4 vorfinden, aber in Markus 1, vor allem dann in der original äh, griechischen äh, äh, Schrift oder wie es da formuliert wird, äh, hat ein ganz wichtiges Element drin, dass ich schon einleitend hier in Bezug auf die Gnade Gottes oder Gott wirkt das in uns, das ist dort drin enthalten. In Markus 1,17. und wir benutzen jetzt die schlachterübersetzung Hier an der Wiedergabe nochmal benutze ich die Elberfelder, ja, in meinen Studien und überhaupt. Aber da gibt es Schwierigkeiten mit unserer Beamer-Maschine bezüglich dieser Elberfelder-Übersetzung, die Sie da zur Verfügung haben. Und dann haben wir uns entsch- entschieden, okay, nehmen wir die Schlachter-Version. Ist alles gut. Markus 1,17. Und Jesus sprach zu ihnen, zu diesen ersten Jüngern, äh, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Genau dieselbe Aussage, wie wir sie gerade in der Schlachterübersetzung, wie wir sie gerade in Matthäus 4 gelesen haben. Ich will euch zu Menschenfischern machen, aber ich muss euch sagen, im Urtext, im griechischen Text, ist sind ist zwei Worte. Ich will machen, dass ihr wertet, also in in der Interpretation oder Bedeutung. Ich will euch nicht nur zu Menschen machen, sondern Menschenfischer machen, sondern ich werde bewirken, dass ihr Menschenfischer werdet. Folgt mir nach und ich werde bewirken, dass ihr am Schluss als Menschenfischer rauskommt. Buchstäblich, das ist buchstäblich, was da geschrieben steht. Also Jesus, wenn die 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 wie soll man sagen, die einzige Voraussetzung, damit das in deinem Leben, selbst wenn du ein ja, wie soll ich sagen, ein Schluffi war es oder nicht so interessiert bist an anderen Menschen, sondern dein Leben ist wichtig und alles andere ist nicht wichtig. Ja, in gewissem Sinne sind wir alle so, so ein bisschen. Natürlich, wenn wir so ein bisschen weiter sind in der Heiligung, äh, äh, macht uns das Schicksal anderer Menschen doch vielleicht inzwischen auch was aus. Und wenn du dann, dann noch, seid ihr noch alle da heute Morgen? Und wenn du dann noch der, der Liebe Gottes Raum gibst, in dir drin, die ist ja, wie ist, die ist in uns drin. Durch was, durch wie? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also und andere Stelle sagt er, ja, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist wohnt in dir. Gott, der Geist wohnt in dir. Und Gott, der Geist ist Gottes Liebe. Gottes Liebe und Gott der Liebe ist durch den Heiligen Geist ist in dir und mir dieselbe Qualität der Liebe Gottes in uns allen, wie Gott sie hat. Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, die eben nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an das, was andere angeht. Und die größte Liebe, die man haben kann, ist die Fürsorge für einen anderen, dass er nicht ewig getrennt wird von Gott. In Ewigkeit, in die, diesen fürchterlichen Ort genannt, die Hölle, äh, kommt... Nur weil er nicht das Evangelium klar gehört hat und, und durch einfach ein schlichtes Beten und Annehmen von Jesus in sein Leben, er von Neuem geboren wurde. Nur deswegen. Und die, wir können gar nicht viel Zeit darüber jetzt äh, uns nehmen, weil das ist natürlich ein Riesenthema, diese ganze Tatsache der Verlorenheit der Menschen, die nicht vom Neuem geboren sind. Jesus sagt es so, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, Johannes Kapitel 3, So kann er nicht das Reich Gottes sehen und in der zweiten Aussage dazu, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das habe ich auch schon tausendmal hier gesagt, aber macht ihr nichts. Die Wahrheit bleibt die gleiche. Man kann nicht in Gottes Reich hineinkommen, weder hier auf dieser Erde, wo das geschehen soll, damit du dann in das ewige Reich in den Himmel kommst. Man kann nicht in den Himmel kommen, ganz schlicht gesagt wie ein Kind. Ich will in den Himmel kommen. Mach, dass ich in den Himmel komme. Damit du in den Himmel kommst, ist Jesus gekommen, hat für dich die Schuld bezahlt. Jetzt musst du das, was er für dich getan hat, für dich persönlich annehmen. That's it. Ganz bewusst an Ihn Glauben, an den auch Verstandenen, der jetzt, der dann kommt und ich einen neuen Menschen mache. So habe ich auch begonnen, mit null Wissen, null Ahnung, null Begriff, Begreifen. Aber ich habe gebetet von Herzen und, und meine Erfahrung, die ich da äh, gerade hatte, diese Wochen in Indien damals, 1971, 1972, die hat mich zu Todesängsten gebracht, zu dem Punkt gebracht, ich brauche Gottes Hilfe, wenn es ihn denn gibt und wenn er denn mir zur Verfügung steht. Und dann habe ich in aller Schlichtheit eben dieses Gebet gebetet und es hat sein Werk getan obwohl ich nichts gewusst habe, außer zu Jesus zu beten, durch die, Hilfe, durch die Hilfe eines anderen, der auch gerade noch drogensüchtig war, ein Jahr davor. Aber es hat funktioniert, und das ist eben das Grandiose. Deswegen sind wir auch so überzeugt, wenn wir diese ganzen unerreichten Menschen in Indien äh, denen gepredigt haben, das schlichte, direkte Evangelium, wer Jesus ist und was er getan hat, und die hören das zum ersten Mal, Deswegen wissen wir, was, wie viel sie davon wirklich verstanden haben, ist immer ein Geheimnis bei, bei Gott. Aber der Heilige Geist ist ja da und bringt Offenbarung, wenn das Evangelium gepredigt wird. Es ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung jedem, der es glaubt und wenn es verkündigt wird, dann wird Gottes Kraft wirksam und wenn dann ein Mensch den Herrn anruft, den Namen des Herrn anruft, dann wird er gerettet werden. Und deswegen weiß ich und bin überzeugt, dass Hunderttausende dieser erstmalig mit dem Evangelium äh, besäten Menschen, die dann Jesus als Folge angebetet haben, zu ihm gebetet haben, gerettet wurden und ihr eines Tages im Himmel auftauchen werden. Wenn sie überhaupt noch am Leben sind. Dann sind, sonst sind sie ja schon da oben. Anyway, also ein schlichtes Gebet bewirkt. Das, was notwendig ist, um gerettet zu werden. Es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und damit ein Mensch von neuem geboren werden kann und und, und äh, das geschieht, dass wir gerettet werden, da muss er das Evangelium hören. Er muss das Evangelium von Jesus Christus hören. Lasst uns das mal anschauen. In Matthäus, äh, äh nein, in Matthäus, in, in Römer 10. Halleluja. Römer 10. Ja, ich brauche ja nicht aufschlagen, ich habe es ja hier alles aufgeschrieben. Römer 10. Wir, wir müssen dann noch einen weiteren Punkt machen, äh, Afrika. Ich greife jetzt hier vor zu der Bibelstelle Römer Kapitel 10, und da heißt es, ab Vers 12 lesen wir, dann gehen wir dann noch zurück zu einer oder anderen Stelle, um diese Systematik in meiner Argumentation hier heute Morgen aufrecht zu erhalten. Aber Römer 10, der Punkt ist hier und wird illustriert anhand des Wortes Gottes, ohne dass du das Evangelium hörst, auf die eine oder andere Weise, sei es durch einen Menschen oder durch Medien oder durch sonst ein Büchlein, ein Traktat, wenn du nicht die Geschichte von Jesus hörst, wer Jesus ist, was er getan hat, das ist das Evangelium, dann kannst du nicht gerettet werden, dann kannst du nicht in den Himmel kommen, dann kannst du dieses entscheidende Gebet nicht wirklich beten, weil du musst den Namen Jesus, wie wir gerade gesungen haben, Jesus, du musst den Namen Jesus anrufen, dann wirst du gerettet werden. Du musst ihn in dem Sinne als den anfangen zu erkennen, der dir eben das Heil und die Erlösung anbietet. Das werden wir dann gleich noch im Markus Kapitel 16 sehen. Römer 10 ab Vers 12 lesen wir. Es ist ja kein Unterschied, die Einzigartigkeit des, des Evangeliums und das unbeding- die unbedingte Notwendigkeit ist auf die eine oder andere Weise zu hören und zu empfangen. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, Heiden, Juden. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Steht das hier alles? Ja. Dann Vers 14. Wie sollen sie aber den, das sind eben diese großen Fragen des Römerbriefs, des Apostel Paulus oder des Geistes Gottes durch den Paulus. Wie soll ein Mensch, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Unmöglich. Die Antwort ist, ist es ist nicht möglich. Du kannst den Namen des Herrn nicht anrufen, wenn du ihn gar nicht kennst. Und du kannst ihn nicht anrufen als Retter und Erlöser, wenn du gar nicht weißt, dass er für dich stellvertretend die Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Das musst du hören. Und dann musst du durch eine Entscheidung das einfach annehmen. Ich glaube das jetzt. Und wenn du das, und dass er natürlich dann gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, also jetzt lebt, und unser Fürsprecher im Himmel ist. Das muss man hören und annehmen und für sich persönlich glauben. Dann wirst du gerettet, wenn du dann den Namen Jesus anrufst, Jesus sei mein Retter, sei mein Herr. Aber ohne das Evangelium zu hören und zu wissen, was dann zu tun ist, um gerettet zu werden, kannst du nicht gerettet werden. All dein Kasteien, all dein Heiligen, all dein Versuchen äh, die, der Sünde abzusagen oder was auch immer du meinst, das notwendig wäre, um dich zu retten, wird es nicht bewirken. Das Einzige, was uns rettet, ist das, was Jesus für uns getan hat. Und das müssen wir den Menschen erzählen, meine Freunde. Weil sonst gehen sie ohne die Kenntnis dieser Wahrheit, gehen sie verloren. Das ist einfach die taffe die Realität. Und dat, dazu lesen wir jetzt Markus Kapitel 16. Also der erste Punkt war, Jesus hat gleich Jünger gemacht oder Jünger berufen und ihnen gleich gesagt, wozu er sie beruft, lernt von mir und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der nächste Punkt ist, das waren also seine ersten Worte zu den Leuten, die er berief, ihm nachzufolgen. Also dann drei Jahre später fertig war mit seinem Dienst, die Erlösung am Kreuz geschehen war, er von den Toten wieder auferstanden ist versammelt er ja seine Jünger. Das können wir in den vier verschiedenen Evangelien lesen. Wir lesen jetzt vor allem aus äh, eben Markus 16, Korinther. Markus Kapitel 16 und dort Vers 15 und 16. Äh, Was sind wir denn da? Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt. Habt ihr noch nie gehört, den Vers, oder? Ich weiß. Aber das ist das Wichtigste. Wir müssen, wir müssen auch diese altbekannten großen Wahrheiten unbedingt wieder neu hören, wie wenn wir sie noch nie gehört haben. Und sie dann auch wirklich prüfen, auch wirklich ernsthaft darüber nachsinnen. Okay, was bedeutet das für mich? Geht hin in alle Welt, in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, sagt hier die Übersetzung. Katakino, das bedeutet, der ist gerichtswürdig. Wer nicht glaubt, der hat nichts. Wenn du nicht an das Erlösungswerk Jesus glaubst, dass er den Preis bezahlt hat, den du nicht bezahlen konntest, dass er deine Schuld beglichen hat, wenn du das nicht für dich in Anspruch nimmst, dann hast du keine Freisprechung vor dem Gerichtshof Gottes am Ende der Zeit. Deine guten Werke, dein Versuchen nicht mehr zu sündigen, kann nicht diesen Grundzustand des Verlorenseins in deinem nicht wiedergeborenen menschlichen, sündigen Geist kann das nicht verändern. Und wenn du so stirbst, bist du ewig getrennt von Gott in einem Platz äh, Abgeschiedenheit, wo Gott nicht mehr ist und so weiter und so fort. Und davor muss jeder Mensch auf die eine oder andere Weise unbedingt bewahrt werden. Und die Menschen sind nicht prädestiniert vorherbestimmt, ob sie gerettet werden oder nicht gerettet werden. Das muss man heute sogar wieder anführen, weil Calvinismus und diese Prädestinationslehre, dass Gottes praktisch ist, der festlegt, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Das ist eine völlige Fehlinterpretation einiger Aussagen der Schrift, die überhaupt nicht das bedeuten. Dass Gott ist vorherbestimmt, dass du also praktisch gar keinen freien Willen hast, zu entscheiden, ob du gerettet werden willst oder nicht. Okay? Also es ist nicht vorherbestimmt, ob jemand in die Hölle geht oder gerettet wird. Das wäre ja auch ein, ein Fürchterliches. Das hat mit dem Gott der Bibel eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber das ist eine in, inzwischen in mancher Hinsicht sehr populäre Lehre in manchen Kreisen geworden. Und sehr bekannte und auch sehr wie soll ich sagen, intelligente Theologen predigen das. Calvinismus oder eben Prädestinationslehre. Aber die, die Extrem-Aussagen darin sind absolut unbiblisch. Jeder, der will, kann gerettet werden. Unbedingt. Er muss nur das Evangelium hören. Und wenn er es hört, dann muss er sich halt entscheiden. Dann muss er die Entscheidung treffen. Und die kann er völlig frei treffen. und so weiter. Okay. Also weil das so ist, weil wenn du es wenn hörst und glaubst, du gerettet wirst und wenn du es hörst und nicht glaubst oder auch nicht gehört hast und deswegen nicht gläubig geworden bist, dann bist du, wirst du verdammt oder dann hast du keinen Freispruch frei vom Gerichtshof Gottes. Dann stehst du noch, dann bist du noch selber verantwortlich für deine Schuld und deine Sünde. Und das ist eine Tragödie. Und das will Gott absolut nicht. Und das kann sich nur lösen, wenn wir unseren Job tun, indem wir Menschen von Jesus erzählen, wie er ist und was er getan hat für uns. Und das hat mit Kirche als solches eigentlich nichts zu tun. Oder vor allem mit christlicher Religion im negativen Sinn des Wortes nichts zu tun. Da geht es um eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Amen. Okay. Gut, also folgt mir nach und ich werde Menschen aus euch machen, die Menschen fischen. Im Lukas Evangelium, das muss ich noch schnell äh, auch uns verdeutlichen, weil da ein, ein wunderbares Bild auch vermittelt wird. Da ist der große Fischzug, da geht es nochmals, da ist nochmals Jesus am Reden und man könnte sagen, es ist dieselbe Situation, nur ein bisschen mehr ausgeführt in Lukas Kapitel 5, Verse 9 bis 11. Liebe Afrika, der große Fischzug und eben da ist Jesus am Predigen, dann schließlich ist er fertig, dann bittet er den Simon Petrus, ihm sein Boot zu geben, dass er ein bisschen auf den See raus kann, weil so viele Leute am Ufer waren und, äh, und er bedrängt wurde und so ist er ins Boot und hat da gepredigt und so weiter und so fort und die Leute wurden berührt und dann sagte er schließlich, okay, Simon, geht jetzt raus und lasst eure Netze runter. Und dann sagt ja der Petrus, oh Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin werden wir die Netze äh, äh, ja, auswerfen. Und siehe da, als sie sie wieder einzogen, waren die Netze so voll, dass sie drohten zu zerbersten und zu zerbrechen. Und dann heißt es, sie, sie riefen, sie mussten ihre Ihre Partner, ihre Freunde, im, 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 äh, in der Schlachterübersetzung ist es, die, ihre Teilhaber riefen sie da. Und sie winkten ihren Gefährten, ich lese es jetzt hier aus der Elberfelder, in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so sodass sie zu sinken drohten. Also aber Simon Petrus es sah fiel er zu den Knien Jesu und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, das sehen wir jetzt wieder, äh, ebenso äh, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon. Und das ist ein Wort Koinomos oder sowas. Äh, das ist richtig Partner, seine Partner, seine Teilhaber, seine, die waren praktisch im Business, im Fischereibusiness zusammen. Und dieses Bild möchte ich euch vermitteln. Das ist das, was ein Evangelist wie ich oder wie viele andere auf dieser Erde, was wir brauchen. Wir sind seit eben, ich, das ist jetzt nicht die große Werbeding, sondern es ist nur da, die Illustration von von diesem Punkt. Wir sind seit über 30 Jahren jetzt in Indien äh, tätig gewesen und und Pakistan. Und in Indien war es ja wirklich so. Da haben wir Menschenfische vorgefunden, als wir da auf den See der Menschheit hinausfuhren mit unseren Bötchen, um das Evangelium zu verkündigen. Anhand dieser Evangelisationen, die wir da gemacht haben mit unserem guten Bruder Pastor Sam Gelaterai in Indien und seinem ganzen Bibelschulteam damals. Und eben dann diese großen, großen Versammlungen oft stattgefunden haben und lauter unerreichte Menschen zusammenkamen. Das wurde, das wurde so groß, das waren so viele Fische, so viele Menschen, dass unsere, unsere Kapazitäten geborsten sind. Und deswegen haben wir angefangen, Briefe zu schreiben und in unserem... Umkreis, wo wir ein Stück Einfluss hatten oder durch die Gemeinde schon äh, äh, Kontakte zu, zu Freunden hatten, in Deutschland, Schweiz, Österreich, haben wir dann angefangen, das vorzustellen und zu sagen, bitte helft uns, äh, schickt uns eure Gelder, betet mit uns für diese Ernte, damit wir diese Ernte einbringen können. Und deswegen sagen wir auch immer wieder, äh, bei uns fehlt es nicht an Erntefeldern, die reif sind, um Menschen, die bereit sind gerettet zu werden oder an unserer Willigkeit oder Kraft es zu tun und Leidenschaft und, und was auch immer oder unseren Team da unten, das bereit ist alles zu, zu investieren, um diese Menschen zu erreichen mit viel Fleiß und Arbeit. Uns fehlt es nur an den finanziellen Mitteln, das ist die, oder nicht fehlt, aber das ist die einzige Grenze und deswegen haben wir auch gesagt, schickt uns euer Geld. Und Freunde, ich wiederhole dieses Statement. Schickt uns für dieses Jahr euer Geld. So viel ihr nur könnt. Wirklich. Warum? Weil das ist der Job. Das ist unsere Aufgabe. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Ihr werdet wahrscheinlich nie dahin kommen. Ist auch nicht nötig. Manche habe ich mitgenommen. Aber you know, das Ticket ist so teuer und machen und tun. Gib mir lieber die 1000 Euro, die du für das Ticket bereit bist zu investieren, gib es mir. Damit können wir ein Zehntel oder Zwanzigstel der Evangelisation finanzieren. Halleluja. Es ist nicht nötig, dass du auch dahin kommst. Mach du die Arbeit hier zu Hause. Hier, fischst du hier. Wir gehen dahin, wo der Herr uns einfach hingeführt hat. Durch seine gnädige Führung und Befähigung. Und so weiter. Also, das ist richtige Partnerschaft, Teilhaber an der Ernte. Sie brauchten die Hilfe ihrer Co-Mitarbeiter, um diese, diesen Erntezug, diesen Fischzug einzusammeln und die nicht zu verlieren. Und, das ist wirklich die Wahrheit, die Welt ist voll von drei bis vier Milliarden Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben und die, wenn sie es hören, bereit sind. Viele von ihnen, nicht alle, viele von ihnen sind sofort bereit, diesen wunderbaren Jesus anzunehmen. Es fehlt auch den Menschen nicht an Glauben, die die, die Welt außerhalb von Westeuropa, der westlichen äh, aufgeklärten Welt, die den Glauben verloren hat an das Übernatürliche, an das Göttliche. Die Welt ist voll von gottesfürchtigen Menschen. Die haben nur bisher die falschen Dinge gehört, Hinduismus, Islam, Buddhismus und all diese Dinge. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht der Weg der Erlösung. Das ist nicht, wo das Heil zu finden ist. Das Heil ist in dem einzigen Namen, der gegeben ist unter, unter, auf dieser Erde unter der Sonne. Das ist der Name Jesus, durch wen, durch den wir gerettet werden sollen. Und müssen. Es gibt keinen anderen Namen, der bewirken kann, was nötig ist, um dir den Himmel zu öffnen. Amen. Und deswegen, meine lieben Freunde, lasst uns alles tun, sei es hier vor Ort oder sei es hier am Ende der Erde, indem wir andere senden und ich werbe ja nicht nur für uns, Daniel Kollender, wunderbar, der Nachfolger von Rainer Bonke, der macht ja diese Trainings, wo er richtige Evangelisten herantrainiert und, und schult, im Prinzip wie Jesus, und sie dann aussendet. Aber die brauchen alle Unterstützung und Hilfe, um das dann zu tun, diese Evangelisation zu organisieren und durchzuführen, damit tausende Leute auf einen Schlag das Evangelium hören können. Und eben, alle machen dieselben Erfahrungen in diesen Ländern, wo es oftmals noch nicht viel verkündigt wurde, dass die Menschen, wenn sie es hören, nehmen sie es gerne an. Wie gesagt, nicht alle, natürlich gibt es Skeptiker und, und so weiter und so fort. Aber ihr versteht, was gemeint ist. Also lasst uns mithelfen in jeder Form, in der einen oder anderen Form, das Evangelium tatsächlich hinzugehen in alle Welt, zu allen Menschen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Lasst uns das gemeinsam unbedingt tun. Lass dir das dein Motto werden für dich als Nachfolger Jesu. Das ist, was Jesus gesagt hat, folge mir nach, ich will schauen, dass du in den Himmel kommst am Ende. Das hat er zwar bewirkt und und, und und wollte er auch, aber das ist nicht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, komm, lerne von mir und ich mache dich dann zu einem, so wie ich selber bin, ein Menschenfischer. Ich bewirke, dass du anfängst, nach Menschen zu fischen und dabei sogar erfolgreich bist. Aber ich kann dir sagen, als ich anfing vor 52 Jahren mit meinen Drogenkumpanen, keiner von denen hat sich sofort bekehrt. Das war alles Schuss in den Ofen, könntest du sagen. Aber der Name Jesus und das Evangelium ist Gottes Kraft, ist dieser lebendige Same, der ausgestreut wird und dann in seiner Zeit seine Frucht hervorbringt. Bei manchen kommt nichts raus. Ja, richtig, klar, ist einfach so. Aber deswegen sollen wir doch nicht aufhören zu säen und zu predigen. Hello? Amen. Und ich sage dir noch was. Manchmal dieser eine, der gerettet wird, wir, wir haben ja so viele Geschichten und so viele Geschichten werden wir erst im Himmel hören. Aber da hat es ja Leute gegeben in Indien, eine Frau, die war so eine, so eine Tempelpriesterin, die hatte einen eigenen Tempel. Und die war auch so ein Medium und so weiter und so fort und, äh, und, so, und hatte Anerkennung da in der Gegend. Aber dann kam sie zur Evangelisation und wurde gerettet, das haben wir dann später ihre Geschichte gehört. Und sie wurde gerettet und hat angefangen für Jesus zu wirken all das andere Zeug zu lassen und für Jesus zu wählen. Da war eine andere Frau, eine totale Analphabetin, die Geschichte habe ich schon, hier schon ein paar Mal erzählt, aber die auch, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, wir haben über sie berichtet in unserem Brief, und sie war auch Analphabetin und sie war gerade, ihr Mann war gerade davongelaufen, hat sie im Stich gelassen mit ihren zwei Söhnen, kleinen Söhnen. Die kam zu und gesagt, so, wurde gerettet. Wir haben sie ein paar Jahre danach interviewt, in, als wir sie wieder fanden und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ich kann immer noch nicht lesen und schreiben, aber mein Leben hat sich komplett verändert. Ich wusste früher als Frau überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll in der Öffentlichkeit. Also ich war eine arme, ungebildete, äh, dumme Frau. Und, aber jetzt, jetzt kommen Leute zu mir, wenn sie Probleme haben wenn sie Krankheiten haben, wenn sie Hormonenprobleme haben. Und die rufen mich und ich gehe zu ihnen und bete für die Leute und die werden geheilt. Und Gott tut die Wunder. Die ist eine Evangelistin im Namen des Herrn geworden, ohne dass je irgendjemand von ihr was weiß hier in unserem breiten Garten. Aber jetzt wisst ihr davon. Ich habe es euch erzählt. Anyway. Lasst uns... Ja, jetzt, Afrika, jetzt gucken wir noch schnell. Ein, zwei, drei, vier Tafeln an. Ganz schnell, die erste. Die Erntefelder. Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch so und so viele Monate und dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen. Denn die Felder sind schon weiß und reif zur Ernte. Wir müssen mit anderen Worten bewusst, und deswegen muss ich darüber predigen, das ist mein, mein Pfund, das ist meine Aufgabe, weil ich diese Dinge sehe und seit Jahrzehnten erlebe und davon zutiefst bewegt werde, bis heute. Wenn ich diese Bilder anschaue, ich könnte sofort weinen. Einfach, weil, weil ich diese Menschen kenne, also nicht persönlich, Aber ich weiß, wie sie fühlen, wie sie sind und wie unglaublich gläubig die sind und bereit sind, das zu tun, was ich ihnen sage. Als Botschafter Gottes, der der den Gott gebraucht, Wunder zu wirken an ihren Kranken. Was wollte ich damit sagen? Weiß ich auch nicht mehr. Lass uns mal die erste Tafel aufzeigen, liebe, liebe Afrika. Ja. Die Erntefelder, ja, das Punkt. Hebt die Augen auf und schaut die Felder an. Jetzt schauen wir kurz unsere Erntefelder zu unserer Zeit an. Schaut hier, das ist das Jahr Null hier, Jahr von Jesu Geburt. Und die blaue Linie ist die Weltbevölkerung. Zur Zeit Jesu gab es 200, 250, 300 Millionen Menschen. Das sind Schätzungen, offiziell. Für 1000 Jahre hat sich das kaum verändert. Dann, 600 Jahre später, wurden es doppelt so viel ungefähr. 500 Millionen im Jahr 1600, kann man sagen. Dann 1850, hier ist ein Knick, und schon innerhalb von äh, 200 Jahren oder 250 Jahren hat es sich mehr als verdoppelt. Dann geht es rapide aufwärts. Und hier kommt ein wichtiger Zeitpunkt, 1950 da wurde der Stefan Steine geboren. <lacht> nein, da, da kam die Wende. Nein, nein, dummes Zeug. Anyway, aber 1950, als ich geboren wurde, gab es etwa zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde. Jetzt gibt es über acht Milliarden. Innerhalb meines Lebens, deines Lebens, hat die Welt sich mehr als verdreifacht. Das ist eine absolute, man nennt es die Weltbevölkerungsexplosion. Und eben Statistiker und so weiter und so, äh, wie, wie nennt man sie, äh, die das studieren, die, die können es nicht wirklich erklären. Es ist rein wissenschaftlich oder mit Bildung oder wir leben länger oder was auch immer, ist es nicht zu erklären. Ich glaube, es ist göttliches Wirken. Weil so wie auch die Weltbevölkerung sie, es sich in vieler Hinsicht explosiv ausgebreitet hat, hat sich auch die Erkenntnis ausgebreitet, es sind die Erfindungen, die Möglichkeiten des Reisens, der Kommunikation so viel größer geworden und deswegen können wir heute die Erde und die Welt, die ganze Bevölker- Weltbevölkerung erreichen ohne größere Probleme. Es braucht schon Strategie, es braucht Überlegung, es braucht Finanzierung und so weiter und so fort und eben vernünftige Planung, aber es ist möglich, es ist absolut möglich. Und, und wenn, wir, wenn wir entsprechend handeln, wir, können wir die größte Ernte aller Zeiten einbringen. Die Weltbevölkerung jetzt im Vergleich zur Zeit der ersten Generation des Christentums hat sich praktisch, was ist es, ver 27 facht. Wir haben also eine 27 fache äh, größere Ernte einzubringen. Jesus sagte in Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Die Ernte ist jetzt im Vergleich zu groß damals, äh, eben vervielfacht größer, 27 Mal so groß. Zeig uns die nächste Tafel, liebe Afrika. Das Verhältnis damals, das ist jetzt Balken äh, in Bezug auf das Verhältnis von wie viele Ungläubige kommen, äh, kommen auf einen Christen. Zur Zeit äh, um das Jahrhundert, also zweite, dritte Generation des Christentums, da kamen auf einen gläubigen Christen, kamen etwa 360 Ungläubige, obwohl die Welt nur 250 Millionen Menschen hatte. Jetzt heute, wo wir über 8 Milliarden haben, kommen auf einen bewusst gläubigen Christen, also es gibt zweieinhalb Milliarden Menschen, die sich Christen nennen, oder in christliche Kirchen gehen oder zu christlichen Kirchen gehören, nicht unbedingt aktiv Gläubige sind. Ich sage es in meiner Statistik, und das ist auch sachlich nicht falsch, es gibt mindestens eine Milliarde wiedergeborene Gläubige, so wie du und ich. Und wenn du acht Milliarden Weltbevölkerung hast, 8 minus eins ist 7, also sieben Milliarden, die, die es zu erreichen gilt oder die, die gerettet werden müssen. Ob sie es annehmen, ist ihre Entscheidung. Aber man kann also sagen, unser Verhältnis heute ist 1 zu 7 oder 1 zu sechs. Auf einen von uns Christen kommen nur, obwohl es acht Milliarden Menschen gibt auf der Erde, kommen nur sechs unterschiedliche Nicht-Christen oder sieben. Unterschiedliche nicht Christen. So theoretisch könnte man sagen, wenn jeder von uns sieben Ungläubige erreicht mit dem Evangelium, unterschiedliche auf der ganzen Erde, dann ist der Missionsbefehl erfüllt. Ist doch möglich, oder? Jetzt müssen wir es nur noch tun. Okay, ich bin gleich fertig, Entschuldigt, wenn ich mir erlaube, ein paar Minuten extra zu. Nehmen das nächste Bild, das 1040-Fenster. Da kommt es jetzt nochmals zu uns mit unserem Dienst und Diensten in dieser Region, in diesem 1040-Fenster, das ist der zehnte und vierzigste Breitengrad nördlicher Hemisphäre. Da in diesem Feld Nordafrika, dann der Nahe Osten, Indien mittendrin, Pakistan, China und so weiter und so fort, Indonesien ist ein bisschen unten drunter, aber das nennt man das sogenannte 1040-Fenster. Da sind der allerwesentlichste Teil der nicht erreichten Menschen unserer Zeit. Und da muss ich euch jetzt kurz noch was lesen, einfach damit ihr seht, wie wichtig die Arbeit ist, die wir auch tun als Dienst, aber die wir als Leib Christi unbedingt tun müssen, um eben die Unerreichten, die in diesen Gegenden leben, wo es natürlich auch manchmal gefährlich ist und nicht so leicht ist, äh, öffentlich zu evangelisieren. Aber trotzdem müssen wir dort Strategien entwickeln. Da gibt's verschiedenste Dienste, die da arbeiten. Aber wir müssen es intensivieren. In diesem 1040 Fenster, das nennt man oft als Widerstandsgürtel. Hier leben circa 86 Prozent der insgesamt etwa drei bis vier Milliarden unerreichten Menschen Unserer Zeit. Also, wenn wir die Unerreichten, das sind solche Leute, die noch nie das Evangelium von Jesus gehört haben, die Jesus nicht kennen. Die sind unerreicht. Das sind die Unerreichten. Die haben auch keine Kirche, keine äh, äh, Christen in ihrer Umgebung. Das sind das ist dieser definierte Begriff die Unerreichten. Man kann natürlich auch anders das definieren, aber so ist er eigentlich zu definieren. In dieser Region sind 86 Prozent von diesen drei bis vier Milliarden Menschen. Also da müsste eigentlich unsere Hauptkonzentration sein, sie zu erreichen. Das sind auch die 55 am wenigsten evangelisierten Länder der Welt, decken fast das ganze Gebiet des 10, 40 Fenster ab und so weiter. Also da müssen wir unseren Einsatz und unsere Arbeit weiter intensivieren. Aber natürlich kommt immer gleich, ja, aber wir müssen doch auch in Deutschland da. Richtig, wir sind eines der verlorensten, ungläubigsten Länder der Erde, ist mir völlig klar. Und deswegen scheint es manchmal auch so schwierig zu sein. Aber eben, es gibt Wege und Weisen, wenn wir mit der Kraft Gottes kommen, mit der Liebe Gottes kommen, wie das Lukas und sein Team und all diese Leutchen jetzt auch tun und wir es natürlich auch tun im größeren Stil, äh, dann, dann wird Gottes äh, dann wird die, das Evangelium kraftvoll, dann wird es lebendig. Und da werden auch Skeptiker und Kritiker, können dann schließlich letztlich nicht sagen, ja, das ist ja alles nur Hokus-Pokus oder Humbug, haben wir das schon längst bewiesen, dass das alles nicht stimmt. Well, aber warum hat er plötzlich keine Schmerzen mehr? Warum kann er plötzlich aus seinem tauben Ohr, das seit Jahren taub war, jetzt hören? Also das ist einerseits ein ganz allgemeiner Appell. Eine ganz klare Darlegung in kurzen Minuten, man müsste Seminare darüber halten, bezüglich what's the top priority, was ist unsere Aufgabe. Wer von euch ist ein gläubiger Christ? Du glaubst an Jesus als deinen Retter und Herrn und wenn er jetzt kommen würde, würdest du aufgehen in den Himmel. Okay, wunderbar, du bist gemeint. Wenn du ihn noch nicht zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, solltest du das heute Morgen unbedingt tun, weil du nicht weißt Ob du in einer Minute noch lebst, Herzinfarkt, was weiß ich, keine Drohung, einfach nur Realität. Unbedingt. Wir können nicht ohne Jesus sterben. Impossible. Darf nicht sein. Und nicht nur für dich, sondern auch für jeden Menschen in deiner näheren oder weiteren Umgebung. Und die Liebe Gottes in uns drängt uns, hat der Paulus gesagt, weil wir wissen, dass einer für alle gestorben ist und somit sind alle gestorben und eigentlich versöhnt mit Gott. Und deswegen machen wir alles Mögliche, um diesen Menschen diese frohe Botschaft mitzuteilen. Gott ist nicht böse auf dich. Gott hat dich hat dich schon entschuldet. Er möchte dich aufnehmen sein in seine Arme, in seine Liebe, in seine Nähe. Und dann in sein ewiges Reich, aber die schon jetzt die Kräfte der zukünftigen Welt, die erleben lassen hier mit Frieden, mit Freude, mit Erlösung, mit Hilfe, mit, mit, mit Weisheit, mit Führung in deinem Leben und so weiter und so fort. Und dich dann zu trainieren, auch nach Menschen zu fischen. Von nun an sollst du Menschen fangen, hat er dort im Lukas-Evangelium gesagt. Jetzt lese ich noch. Die letzte Aussage aus 2. Korinther 5, Vers 18. 17 ist, ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Dies alles aber, dieses Neue, kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und jetzt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also nicht nur den Jüngern damals, den zwölf Aposteln, oder dann den anderen dazu, sondern uns. Wenn du eine neue Schöpfung bist, ein Nachfolger Jesu, bist Gläubiger Jesus, dann ist dir der Dienst der Versöhnung gegeben. Sag das deinem Nachbarn. Jesus hat dir den Dienst der Versöhnung gegeben. So. Sag es dem anderen Nachbarn auch. Noch. Halleluja. Nimmst du ihn an? Sag, ich nehme diesen Dienst an. Ich nehme ihn an, mit Gottes Hilfe. Gott schaffte in mir das Wollen und das Vollbringen. Amen. Halleluja. Den Dienst der Versöhnung, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Und das Wort der Versöhnung, den Dienst der Versöhnung und das Wort der Versöhnung in uns legte, und das ist richtig, uns gab übergab, anvertraute, wie so ein kostbares Gut, wie so ein Baby, das ihm ganz wichtig ist. Er hat dir das Wort, die Botschaft der Versöhnung anvertraut. Bitte nimm sie und bring sie anderen Menschen, damit die auch mit Gott versöhnt werden und diese Versöhnung annehmen. So sind wir nun Botschafter oder Gesandte für Christus, an der Stelle von Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und das ist richtig intensives Bitten und Flehen. So bitten wir, flehen wir nun, stellvertretend für Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist wirklich ernst. Es ist nicht nur ein Hobby. Zeitvertreib oder sowas überhaupt nicht. Es geht um ewige Schicksale. Um Menschen, die dir wichtig sind die du liebst, weil sie deine Verwandten sind oder whatever. Freunde, Arbeitskollegen, fange an. Er wird dich zu einem Menschenfischer machen, aber es setzt voraus, dass du in eine enge, persönliche Beziehung zu Jesus lebst, täglich. Dass du selber zu Jesus redest im Gebet. Dass du vielen Sprachen betest, wenn du diese Befähigung schon empfangen hast und so weiter. Dass du richtig mit Jesus lebst jeden Tag, 24-7. Es ist nicht nur ein Job, dann geht eben auch der Druck weg oder dieses oh, Verdammnisgefühl. Ich weiß, ich sollte, aber ich kann nicht oder werde nicht. Nein. Der Herr in dir wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Liebe Zuhörer,